0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Pai, eu acredito muito no teu trabalho. Eu acredito no que você faz, o que você faz muda a vida das pessoas e pra você ter certeza disso eu quero te dizer que eu vou apoiar com metade do que eu recebi no meu primeiro trabalho, eu vou apoiar você no seu ministério. Eu achei um gesto tão lindo assim, cara, que...
1: Mas a mulher que Deus gerou em mim, a mulher que eu fui predestinada a ser, era uma versão da minha mãe com meu pai e, gente, caiu assim, pá, o entendimento... E aí eu comecei a agradecer a minha mãe, mas dessa vez espiritualmente curada. E eu me lembro que eu nunca vi a minha mãe com aquela expressão. Eu acho que ela nunca se sentiu tão amada. Ora, ora, ora! Voltamos, Rodrigo! Voltamos! E sabe de onde a gente fala hoje? Do Espírito Santo. Sim! Desciente da Trindade também, mas especialmente do estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Eu tô glorificando a Deus porque tá um dia nublado e são meus dias favoritos. E curtindo esse friozinho, já vou te, já vou te falar pra aproveitar e ir lá no link da bio do Instagram do Metanoia, podcast Metanoia, e... Pega lá o link do canal do Telegram do Na Estrada. Porque se você acha que ouvir a gente falar nossas histórias aqui é bom, é porque você não tem ideia de, de que melhor ainda é acompanhar tudo em tempo real, no dia a dia, os perrengues, as glórias, dias de lutas, dias de glória. Vai lá acompanhar a gente no Telegram. Outro aviso paroquial. Quer participar mais ativamente desse podcast, do Na Estrada em especial? Manda uma pergunta. Você já percebeu. Que o nosso script aqui é responder perguntas que são feitas muito frequentemente para nós. E vai que você tem uma boa ideia. Escreve para podcastmetanoia@gmail.com podcastmetanoia@gmail.com E pergunta, pergunta que a gente vai tentar se dignar a responder. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A pergunta de hoje é... A família apoia vocês? Polêmica, hein, Rodrigo? Preparado? Preparado?
0: Polêmica. É, cara, essa é uma boa pergunta, né? É, a família é muito importante pra nós, desde... Acho que a é impo... família é importante pra todo mundo, né? E pra nós não é diferente. Né? Eu, quando penso na minha família, eu consigo responder essa pergunta que, em geral, sim. A minha família me apoia. Mas tem todo um contexto aí por trás, né? O que, que é apoiar, na verdade, né? Então, eu... De cara posso dizer que sim. E aí eu queria te ouvir, Mariana, antes da a gente entrar nos pormenores do que significa apoiar, é, o que, que você como que você vê isso no teu contexto aí de família?
1: Rapaz, minha família me apoia e todo dia eu me surpreendo, porque eu criei uma narrativa sobre a opinião dos meus pais a meu respeito sobre um fantasma de mim mesma que me persegue, como se eles tivessem a necessidade de uma Mari pequeno burguesa, muito bem alinhada, muito poderosa juridicamente, uma Mari muito diferente da Mari que o reino está construindo, que é justamente o contrário, uma mulher simples, uma mulher submissa, uma mulher que abriu mão né, das glórias desse mundo, e realmente o o inferno trabalhou para criar um imaginário dessa cobrança existencial em torno de mim mesma, que no final era realmente só eu mesma, só meu próprio ego, botando a culpa nos meus pais. E sim, eles me apoiam, eles tomaram decisões, inclusive de vida, pautadas no meu ministério, e vou contar isso ao longo do episódio, mas a resposta curta é sim, sim, sempre lim, apoiam e inclusive participam da vida dos irmãos aqui na comunidade.
0: Muito massa, eu acho que esses pormenores, né, é, da, do apoio da família, é muito legal, cara, eu penso, logo quando essa pergunta chegou, eu fiquei aqui meditando sobre o fato de que esse, ar, esse programa está indo pro ar agora no dia de Natal, e eu me programei para estar com a minha família, eu espero que isso realmente aconteça. Né, estar com eles, meus familiares de casa, que são eu costumo dizer para eles, Mari, toda vez que eu tô com eles, que o melhor lugar do mundo para estar é com eles. Sempre eu digo isso para minha mãe, pro meu irmão, Simo, que é uma pessoa que eu sempre tenho muito prazer de estar junto, né, o Renato, meus sobrinhos todos, minhas sobrinhas, é sempre o melhor lugar do mundo para estar. Assim, eu sempre tenho muito prazer de estar na presença deles, sabendo que mesmo Sendo o melhor lugar do mundo para estar, né? Porque talvez a pergunta que possa surgir depois disso é: se é o melhor lugar para estar, então por que você não está lá, né? É porque nós temos um trabalho a fazer, né? A gente entende que a gente está em guerra e quem se alista para a guerra infelizmente muitas vezes não vai estar na presença no melhor lugar do mundo que ele gostaria de estar então a gente tenta fabricar né tenta é, fabricar esse melhor lugar do mundo também dentro de nós de forma que quando a gente vai em missão para algum lugar esse melhor lugar do mundo está acompanhando a gente né então eu eu queria falar sobre isso eu acho que é, é um apoio, né? um apoio familiar No meu caso é sobre todos os projetos né? Tudo que eu lanço Minha família é a primeira a apoiar né?
1: Com certeza, se você segue o Rodrigo Você já viu a mãe dele ou o irmão empolgados Comentando em tudo, tudo Todo grupo que o Rodrigo abre Primeira coisa que acontece é a família dele Aderir, e co compartilhar, participar Eles são incríveis
0: e eu realmente não consigo entender como que eles são tão, tão próximos, assim, tão empolgados, né? Às vezes a empolgação deles é que salva a gente no meio de um dia difícil, de achar que as coisas estão difíceis, aí rola sempre esse apoio, né? E, cara, é muito doido, assim, porque, lógico, não é um apoio da família toda, né? Não é toda a família que apoia, principalmente porque eu, como contei para vocês lá no primeiro episódio do Na Estrada... Eu contei que eu tinha uma vida de empresário bem sucedido e tal, e eu era de uma certa forma aquele que dava o suporte financeiro para a família, né? Quando alguém precisava de alguma ajuda, eu era quem, em geral, estava mais próximo de oferecer, mesmo não sendo é, para todo mundo, né? Muitas vezes isso não foi possível para todo mundo. Mas esse estereótipo, esse Rodrigo que foi criado, né, eles sempre... Isso eu acho que é a coisa mais incrível, porque eles conheciam meu coração desde sempre. Inclusive naquela época, né? Eles sabiam o quanto eu era apaixonado por isso. Eu vivi uma fase com, com Art Artipela, onde eu também vivi em missão. Eu também larguei tudo para poder viver alguns, é, alguns meses né, na, com Art Artipela aí na, na estrada. De uma certa forma, era um outro na estrada, né? Um na estrada da música. E... E é isso, eu acho que esse apoio é, é muito forte, assim, até hoje. Todo projeto que eu lanço, eles estão apoiando financeiramente, eles apoiam o nosso trabalho, são ofertantes do nosso trabalho aqui, é gente que oferece, alguns deles oferecem absolutamente sem ter nada, assim, são honram o trabalho é, de um jeito que até no pouco, né, no, estando em uma situação financeira, assim, muito, é, muito delicada, ainda assim eles apoiam financeiramente o trabalho. Então, sim, eu posso considerar que eu sou, eu recebo muito desse carinho, desse apoio, dessa família, desse jeito, né? Para todos os projetos, eles estão em todos os projetos apoiando, dizendo é, aquilo que, é, que sempre cura a gente, né?
1: Com certeza, a família do Rodrigo tem um perfil um pouco diferente da minha. A minha família... <risos> Como é que eu posso explicar para vocês os morais? <risos> A gente é uma família muito artística e extremamente reservada. Poderia definir assim de um jeito simples, né? Quem quiser saber mais, vem cá em casa conhecer, porque só vendo que, que vai entender um pouquinho. Mas é uma família um pouco diferente também. Então tem essa pegada de ser um pouco sensitivo também, de... Uh, tem essa parte espiritual desenvolvida, mas zero religiosidade. A família do Rô tem uma origem mais adventista, né? Minha família não é, é adventista. Então, é, eles têm uma intuição... Assim que eu resumiria, tenta imaginar uma família muito intuitiva, muito reservada e muito artística. Acho que vocês conseguiram visualizar a minha família. O que significa que, quando eu estava prestes a deixar a minha vida no Rio de Janeiro eles já entenderam que aquela vida era péssima pra mim, assim como, a, como o Ho, a família do Ro entendia que ele tinha uma semente, né, pra entregar e eles honravam isso e ficaram felizes de saber que ele tava cumprindo o que ele queria a minha família sabia que eu não estava vivendo o que eu nasci pra viver então eles celebraram, porque qualquer movimento pra fora daquela realidade, eles já viam como algo positivo será que agora a Mariana vai se libertar? Será que ela vai se conectar com o um propósito? Era um pouco assim que a minha família ficou. Mas eles também têm uma tremenda desconfiança de religião. Então, eles precisaram de um tempo, né? para analisar, para conhecer o Rodrigo, para entender que, que ministério é esse. E vendo os frutos do ro na minha vida, principalmente, inclusive, as reconciliações dentro da minha casa... A forma como eu passei a me comportar honrando a eles, a forma como eu me tornei menos soberba, né? Mais simples, impactou eles demais, gente, porque eu tava muito nojenta na época que o reino chegou, eu era muita frescura com tudo, assim, e várias coisas, tipo pagar os meus pais pra, eu, pra ninguém usar o meu banheiro. Sim, meu Deus, eu tô me expondo aqui. <risos> Era assim, gente, que eu morava no Rio, mas eu viajava a trabalho duas vezes por mês em Floripa. E aí, meus pais... Eu tinha uma suíte lá na casa dos meus pais. Só que meu irmão mais novo morava com os meus pais. E ele tem certos problemas, né? Com o cuidado de banheiro. E aí ele até passou uns dias aqui na base missionária o Rodrigo dividiu o banheiro com ele eu acho que ele me julgou 10% menos depois desse, desse ciclo mas o fato é que eu era uma pessoa que pagava meus pais e dava uma quantia pra garantir que ninguém entrasse no meu, banheiro, no meu banheiro e eu chegasse do aeroporto tomasse meu banho descalça num banheiro super cheiroso e aí de repente eles me veem morando com um monte de gente numa base missionária eles falaram, que mulher é essa? sempre tive problema com ave e animais em qualquer lugar, meu pai tinha que ter maior cuidado para não deixar nenhum bicho chegar perto de mim, e de repente eles veem fotos de eu no Ibirapuera cheia de pato perto e eu orando, tipo, de boa com os amigos, que mulher é essa? então, eles estão se surpreendendo comigo até hoje inclusive o fato de eu estar morando em Vila Velha, estar morando perto da praia estar bronzeada, que era uma coisa fora de cogitação pra mim antes enfim, eles têm visto os frutos e cada vez mais eles têm se aproximado do ministério. Pelos frutos que eles já viram, já foi o suficiente para, por direção do Espírito Santo, eles se mudarem para a mesma cidade onde a gente está agora. E realmente, essa decisão foi tomada por discernimento espiritual, por estar próximos da, da missão também. A minha mãe é uma participante ativa na comunidade participa desse processo de discipulado e cuidado de gente, o meu pai tá chegando agora porque ele é mais desconfiado mas foi quando? Foi anteontem ele botou pra fora toda a empolgação dele com o Rodrigo tendo uma longa conversa de várias ideias que ele tem, que se depender do meu pai a gente vira uma super igreja com mil filiais aí o Rodrigo tem que ficar segurando as pontas porque ele tá muito empolgado com esse ministério meu irmão mais novo foi batizado, minha mãe foi batizada. Então, nós também, né, nós, part nós participamos do privilégio de batizar a família um do outro, né? E isso é muito, muito incrível.
0: Sim, esse detalhe é muito importante também, né, Maria A gente, é, não somente o apoio deles acontecem do ponto de vista operacional... Né, de nos ajudar na operação das coisas, fornecendo recursos e dando palavras de afirmação, mas eles inclusive vivem, né? eles buscam viver aquilo que a gente tem pregado também. Né? E aí dentro desse lance de buscar viver o que a gente tem pregado, de uma certa forma eles também é, tomaram decisões importantes na vida deles, inclusive a partir de um batismo, né? são batizados no reino de Deus, foram batizados por nós, é, alguns já haviam sido batizados em igrejas no passado, mas viram sentido em batizar-se, né? A gente nem tem um ministério pautado em batismo, talvez em algum momento a gente vai falar sobre batismos aqui na, no nosso papo aqui do Na Estrada, mas nem é nosso foco, nossa, nosso objetivo principal, porém a gente sabe que faz parte da, da, jornada, chamada, né? da jornada e... E tem sido muito bom, assim, isso também eu acho que é, revela, manifesta um apoio numa área muito mais profunda do que a superficial aí, né? Porque o superficial seria isso, ah, é óbvio, tipo, são meus filhos, eu vou apoiar, né? Eu vou dar palavras de encorajamento, eu vou entregar algum dinheiro pra isso, pra essa causa, mas quando a gente fala de mudar a vida deles, né, de dentro pra fora, assim... Uma, uma mudança significativa de postura, né? isso também chama muita atenção. Né? Não somente vendo eles mergulharem é, através do batismo, mergulharem nessa nova vida, mas também eles nos procuram para serem orientados, para serem discipulados né? dentro desses propósitos. São ouvintes, no caso do, da minha família, são ouvintes do Metanoia, ouvintes do Na Estrada, estão no grupo do Telegram, ou seja, onde nós estamos, eles estão, de alguma forma, recebendo essas sementes que a gente tem plantado por aí. né, Mari?
1: E eu gostaria de dizer que eu acho que isso é muito relevante, até como... Forma de testificar o ministério, sabe? De saber que a sua família te apoia... A gente não, não quer ser indelicado... Porque a gente sabe que a gente tem um privilégio... Mas a verdade é que dá um peso positivo, né? Você saber a semente daquela pessoa... Olhar para a vida do Rodrigo... É, eu não acho que eu deixaria de crer no ministério dele... Ainda que ele tivesse desconciliado com a origem dele... Mas eu não posso deixar de dizer que ver que a família dele apoia e ele tem um peso. A, a relação que ele tem, né, com a mãe dele, com o pai dele, com os irmãos, com com a família de origem. E eu vejo também que isso impacta muito positivamente no meu ministério, que isso traz muita paz para as pessoas, porque vem, nossa, menininha, pequenininha, branquinha aí, você tá aí correndo pelo mundo, mas e seus pais, sabe? as pessoas, muitas me, muitas me perguntam até querendo uma resposta polêmica, sabe? Querendo saber se eu sou uma filha rebelde e eu vejo, sabe quando você vê os ombros relaxarem, sabe? A pessoa dá um ufa quando percebe que meus pais me apoiam e estão muito felizes com a vida que eu levo e isso traz credibilidade, já que a gente não tem um ministério institucional, né, Rô? Eu acho que Deus foi misericordioso com a gente, com as pessoas que iriam crer no nosso trabalho, dando quase que uma testificação olhando para nossa origem, para as pessoas que nos geraram a opinião de quem nos deu a vida na Terra sendo extremamente positiva com as nossas decisões que são polêmicas, né, para o mundo que a gente vive então toda polêmica precisa de, uma, de um antídoto, né de um, a Bíblia já seria um antídoto Mas ter o privilégio De ter nossos pais, nossa semente Falando apesar de nós É muito bom
0: Cara, sabe o que eu tava pensando aqui Quando você tava falando isso? Assim, eu tava mesmo honrando A minha família aqui por dentro assim, No meu coração, sabe por quê? Porque para para pensar numa coisa Você, Mari você, é, Eu sei que você tem a cabeça diferente agora Mas imagina aquela, aquela Mari Antes de ser missionária Imagina que você vai ter um filho Aí tu tem um filho lá bonitinho e tal, você cria ele com o melhor que você tem, as condições que você tem, as melhores condições. E aí quando essa criança chega lá, você dá a melhor educação para ela e quando essa criança chega lá aos seus, é, sei lá, 15 anos, talvez 18, ela pega e vira pra você e fala assim, ó, oh, mãe, muito legal tudo que eu vivi, toda a equação que eu recebi, mas é o seguinte, eu vou ser missionário lá na Nova Guiné. Aí você... Eu acho que em geral os pais bugam, por quê? Porque houve todo um investimento para que essa criança fosse um prodígio, para que essa criança oferecesse, ao final, fosse uma juíza, fosse um advogado, um engenheiro, né? Você quando vai dizer, eu não sei, talvez a gente poderia perguntar isso para os nossos pais, né? O que, que significa ter que responder para as pessoas que seu filho é um missionário? Né? Porque em geral, tipo assim. O orgulho deles estava em dizer, ah, ele é engenheiro, trabalha numa multinacional, ah, ele é empresário, tem uma empresa assim, assim, assado, ah, ela é advogada, ela está em tal posição. Então, havia um certo orgulho, né? E há um certo orgulho para os pais, quando eles investem nos filhos, e volta a volta do investimento é que os filhos realmente se tornaram aquilo que eles queriam que os filhos se tornassem e aí quando você vê, agora você se torna um missionário, e aí as pessoas vão continuar perguntando para sua família é, onde tá fulano de tal, o que que ele faz onde tá a Mariana, o que que ela faz, onde tá o Rodrigo o que, que ele faz e elas conseguirem responder com coração grato que nós somos missionários, entende? Porque existe um estereótipo, né a gente vai falar disso talvez em algum momento aqui também, que existe um estereótipo do missionário miserável né? você pensa em missionário, você já imagina o que? um cara miserável passando fome magro, muitas vezes vegetariano, que é o que dá para comer, entendeu? Porque carne custa muito caro e que é um cara que está tá fora do país e que sempre vive sofrendo. É essa a imagem que se tem de um missionário muitas vezes, né? A gente tem uma visão um pouco diferente disso, que talvez em algum momento a gente vai falar aqui também. Mas eu me sinto muito honrado de ver que os meus pais... né? minha mãe principalmente, mas também todo o restante da minha família, né, irmãos, sobrinhos, né, minha filha, né, todo mundo que passou na minha vida em algum momento, todos eles apoiam isso daí. E quando são perguntados sobre o que que eu faço, é, eu já vi eles responderem com muito orgulho sobre isso, sabe, sim muita alegria responderem de forma orgulhosa, assim, satisfeita, né? Então eu também quero honrar aqui minha família nesse espaço é, e dizer para eles que eu os amo muito e que todo esse apoio tem sido muito fundamental para gente aqui continuar de pé, né? Mesmo a gente estando distante deles, do melhor lugar do mundo pelo menos para mim, não sei, mas o melhor lugar do mundo de estar com eles é quando eu tenho oportunidade eu fico assim extremamente grato. Então Nesse momento em que esse episódio está indo o pro ar, provavelmente eu tô sentado aí na, na, no sofazinho da minha mãe, é, com os pés no, no, no colo dela, ela fazendo uma massagem no meu pé, que ela gosta muito de fazer isso, e eu curtindo as conversas e as ideias que a gente tem trocado. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo, mas também é o lugar de onde saem todas as inspirações aí para muitas coisas que a gente faz.
1: Hum... E já dizia o filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ser desejado desse jeito, ser acolhido, né? Nos seus sonhos, é um poder, né? Essa, essa aceitação, essa dose de aceitação que a gente recebeu da nossa família é um grande poder. Tendo em vista que é só você olhar para o lado e ver as pessoas que têm problemas de aceitação na, na família né? biológica... É como isso impacta Como isso trava a vida das pessoas E se a gente recebeu esse privilégio Eu creio muito o Ro também A gente sempre conversa sobre isso De ter um senso da responsa né? De ter recebido isso De entender que Deus dá dois talento, um talento Dois talentos, cinco talentos Dez talentos Mas como no reino tudo é meio invertido Quanto mais você recebe Mais servo você é Porque Aquela riqueza que você recebeu, certamente ela não fala sobre você apenas, já que bênção só é bênção quando é repartida, né? Então, repartir essa aceitação talvez seja um dos grandes motivos que, fazem, que faz a gente dar a vida pelo Evangelho. Porque não faria sentido ter recebido tudo isso de afeto, de pertencimento E não fazer com que as outras pessoas Se sintam pertencentes ao nosso lado Ser o pertencimento Que você recebeu Em casa, né E eu acho que para você também, já disse um pouquinho Mas eu acho que é legal você falar sobre Como isso é relevante pra, Na tua escolha de ter dado a vida pelo evangelho Né, Rô?
0: É, cara, é muito relevante E antes até de responder isso Eu tava pensando aqui Num grande desafio que a gente tem em casa, assim, porque é, ter recebido esse afeto da família foi muito importante para mim, como a gente falou até no, no episódio onde a gente fala sobre os motivos, né? Eu coloquei ali que eu fui muito amado pela minha família, recebi muito de Deus, de forma que agora eu olho para frente e vejo que eu tenho muito afeto para oferecer. Existe muito... É, essa E é muito engraçado, sabe o que me vê agora à mente, Mariana? Falando sobre isso, que o mesmo afeto que eu acabo recebendo deles, que eu sempre recebi, agora porque eles estão envolvidos em muitas coisas que a gente faz, né em grupos que a gente discipula e coisa e tal, eles também acabam oferecendo afeto para essas pessoas, sabe? Então é quase que como uma disposição de distribuir o afeto que eu recebi deles através de mim, mas também através deles, né? E isso também é uma forma de apoio, ou seja, aquilo que eu tenho oferecido, eles também têm oferecido. É como se, se de alguma forma eles fossem, é, eles fossem missionários dentro do contexto deles, né? E isso é muito legal, cara, assim, é muito legal mesmo, tipo, ver pessoas recebendo o afeto deles. Esses dias para trás, o Léo esteve na casa da minha mãe lá em São Paulo, é, mais precisamente Mongaguá, e ele ficou ali alguns dias e recebeu toda a fé da minha mãe, todo o cuidado que minha mãe sempre oferece para mim, ele recebeu. E assim vai, né? Eu acho que é, isso também é muito bonito do apoio deles para nossa vida. Tipo, eu aqui, por exemplo, recebi todo o cuidado da tua mãe, quando ela esteve aqui com a gente nos dias que estava aqui, é, eu recebi todo o cuidado da tua mãe, o afeto da tua mãe também, o negócio dela sentar e conversar, ela, ela realmente se importa muito, né? E ela, assim como a gente, ela tem muito essa visão de, tipo assim, chegou uma pessoa nova na casa, como que eu posso amá-la? Como que eu posso entregar pra ela algo precioso, né? E eu vejo que isso, então, tipo assim, a tua mãe que era, teoricamente, pra ser só uma pessoa que recebeu alguma coisa de você, ela é também uma pessoa que distribui. E aí você. O afeto, a sabedoria, no caso da sua mãe, eu vejo que a sabedoria é muito forte. A sua mãe distribui a mesma sabedoria que ela passou para você enquanto criança, agora ela distribui para os amigos, dos seus amigos e as pessoas que têm algum tipo de contato contigo, né?
1: Momento Pix. Fala galera, aqui é Cristal Brito, moro em Curitiba, mas sou baiana, esse ministério mudou a minha vida e eu quero estar aqui nessa estrada assistindo a mudança da vida de muita gente ainda e queria convidar você a apoiar esse ministério. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrata.com Sim, e tem um versículo que fala sobre isso, de que a glória dos idosos é, são os netos, as estrelas na coroa, alguma coisa assim. É, e ver que eu tenho gerado filhos espirituais pelo mundo e entender meio que quase que essa relação de, de avó espiritual, sabe? Porque tudo que Deus disse que, que é verdade a respeito da matéria, eu tenho muita certeza que é uma verdade espiritual. Então, eu creio que uma, uma, a minha mãe deve se sentir... Tão gratificada por participar da criação dos meus filhos espirituais... Quanto ela se sentiria participando de filhos biológicos, né? Então, dá uma sensação de completude, de família. E, gente, olha a preciosidade do que a gente está falando. Quantas pessoas você conhece que destroem a própria vida... Entrando em relações completamente abusivas. Porque elas estão atrás de um conceito irreal de família. Romântico de família... Sendo que no reino, se você se submete a Cristo e submete também os seus desejos egoístas né, ao tempo de Deus, você experimenta essa sensação de família bem sucedida, apesar de qualquer artimanha maligna que aconteceu para desfazer a sua, apesar de qualquer contexto. Você pode nunca ter conhecido seu pai ou sua mãe, você vai encontrar esse sentimento. Você pode não ter tido a oportunidade de ter filhos biológicos, mas você vai maternar. Seus pais vão poder se realizar com seus frutos e participar deles com você. Vocês estão conseguindo entender o privilégio que é, que é isso? Que é ver a tua mãe dar um afeto a um discípulo? É algo indescritível assim. Então eu louvo muito a Deus, muito a Deus e é, é um gás pra nós aqui, eu tenho certeza gravar esse episódio pra continuar essa vida de kamikaze aí, pilotando avião, <risos> nessa batalha espiritual, porque é muita bênção, é muita glória, cara.
0: Cara, sabe o que eu queria é, falar pra você, que inclusive é missionário em algum contexto, né, em algum lugar, que você é missionário e acompanha aqui o nosso canal de alguma forma? e talvez não tenha a mesma, o mesmo apoio da família como a gente tem aqui, eu queria dizer para você que existe um antes e um depois, sabe? Porque eu também olho para minha família e vejo que teve momentos na minha das, das minhas decisões que eles não me apoiaram 100%. Né? Mas foi quando eu perdi completamente a vida e eu passei a, a então dedicar minha vida de 100% para o reino, que as sementes que eu havia plantado começaram a germinar. Então esse apoio veio depois das decisões, depois de ter assumido um novo caminho, e não antes, entende? Talvez o fato a gente falar né, da importância da nossa família nesse processo todo, possa trazer para você que não tem esse apoio da família um certo incômodo, né? Mas eu quero dizer para você que você tenha fé, cara, tenha fé, sabe? Espera com que as sementes que você plantou germinem. Porque fatalmente, em algum momento Essas sementes vão, vão geminar E vendo os frutos do seu trabalho Sua família vai te apoiar também entende
1: E também nos prontificar né, A emprestar Nosso pai Nossa mãe Emprestar nossa casa Nosso ambiente de família Que na verdade não é emprestar né? É simplesmente compartilhar Aquilo que também é seu Porque um pai é um só, a mãe é um só esses pais carnais né, e mães carnais, no fundo, são nossos irmãos também. E a gente não pode colocar sobre eles a expectativa de que só é, eles têm que cumprir algo que a trindade se posicionou antes da fundação do mundo, né, no intuito de cumprir, que é gerar uma família. Então, se você não conseguiu a, a benção de materializar, eu tenho certeza que é, espiritualmente você pode receber e também eu tenho certeza que Deus tem bênçãos tão maravilhosas quanto preparadas para todos os seus filhos, porque ele é um Deus abençoador, ele é isso mesmo, misericordioso porque a gente não merecia isso mas o que a gente recebe a gente reparte né e talvez seja por isso que o canal de bênçãos não cessa, não, não, não cessa de nos constranger
0: eu queria contar uma história aqui, é, Mari, sobre apoio da família. De repente você pode pensar em uma em alguma instância aí também para contar. E na sequência, porque, cara, eu vivi uma experiência muito interessante com a Gabi, minha filha, né? Um dia eu tava meio, assim, um pouquinho desanimado com o meu trabalho e tal. Eu tava na minha casa e ela tinha realizado o primeiro serviço dela de fotografia, assim. Ela fez um, um ensaio fotográfico e cobrou, sei lá, cem reais, para fazer o ensaio fotográfico. E tinha sido o primeiro dinheirinho que ela tinha recebido lá, quando ela tinha seus 16, 17 anos. E aí... Ela, eu tava na mesa, ela me chamou pra ter uma conversa tipo, meio séria, meio reunião assim, eu achei até estranho, achei que ela ia vir com alguma notícia do tipo assim ah pai, aconteceu que eu, que eu tô grávida, aconteceu o que, sei lá ela, foi, ela tratou com tanta seriedade aquele momento daquele encontro, que eu achei que pudesse ser sobre alguma coisa mais assim é, mais impactante na, nas estruturas familiares, né, e aí ela chegou pra mim, ela olhou pra mim e assim, falou assim, pai, então, eu queria é, que você soubesse que eu apoio o teu ministério, e tanto apoio o seu ministério que eu quero fazer minha oferta. Aí ela deu uma notinha de 50 reais para mim, e eu fiquei muito constrangido, muito, você não tá entendendo? Porque ao mesmo tempo que eu tava vendo, tipo assim, ela desenvolvendo um coração extremamente generoso, do outro lado dela pensando assim, caramba, eu sou o pai aqui, é para eu tá ajudando a Gabi, não para Gabi tá me ajudando, né? Mas parte de se entender no reino de Deus é, como um ser econômico, é entender também que toda oferta é bem-vinda, é bem-recebida, não importa de onde vem. Porque você valoriza o gesto, né, o que Deus produziu naquela pessoa antes de te entregar algo daquele tipo. Né? Então ela virou e disse, pai, eu acredito muito no teu trabalho... Eu acredito no que você faz, o que você faz muda a vida das pessoas e pra você ter certeza disso, eu quero te dizer que eu vou apoiar com metade do que eu recebi no meu primeiro trabalho, eu vou apoiar você no seu ministério. Eu achei um gesto tão lindo, assim, cara, que é, naquele momento que eu estava com um pouquinho de fraqueza, foi uma semente suficiente pra poder gerar muita vida, assim, sabe?
1: Ai, que lindo. A Bibi é muito fofa, socorro. E eu vou contar uma historinha também, já que parte da, do propósito desse podcast é que a gente também reparta histórias né, verídicas, né? É, eu vou contar a história do apoio da minha família. É, essa história é muito boa, porque <risos> envolve o Rodrigo e todo mundo gosta, que é a história da minha reconciliação com a minha mãe. E eu acho que pode até ajudar você que não tá reconciliado com seu pai ou sua mãe, mas segue esse chamado, esse seu, seu momento ainda não chegou talvez você tenha até algum clique com essa história pra seguir o seu processo, né é, a virada de chave da minha família começou assim eu é, segui o como eu tinha dito, minha família tava feliz por eu ter largado a minha vida no Rio de Janeiro pra fazer qualquer coisa mesmo que seja seguir um movimento cristão e plantar uma base missionária num apartamento em Curitiba com pessoas que eu acabei de conhecer. Porém, eu carregava no meu coração um sentimento de certo desprezo e desonra pelos meus pais, sabe? Eu costumo dizer que aquele versículo, aquele mandamento do honrar pai e mãe, eu não sabia muito bem o que significava, mas eu tinha certeza de que esse aí eu não cumpria. Então a graça estava sobre mim, e eu confesso pra vocês que eu até me apoiava um pouco naquele versículo do mulher que tenho eu contigo pra justificar a minha própria rebeldia em relação à minha família, né? Até que chegou o dia, Deus é assim. Enquanto a gente tá na ignorância, ele vai, vai deixando você, vai dando linha na pipa, até que chega a hora, amigo, que ele puxa. Por isso que a gente pode descansar, porque ele puxa a linha. E aí a pipa tem que vir, não adianta. E qual foi o contexto? O contexto eu tava conversando com um amigo no, em missão, né, no Rio Grande do Sul, meus pais moravam em Floripa, e ele recebeu uma revelação, que eu tinha que devolver um cartão pro meu pai, que era meu grande apoio financeiro, <risos> pra ser missionária, que eu tinha que devolver o cartão e que eu tinha que dar palavras de afirmação pra minha mãe. Eu quis morrer, gente, eu quis me jogar no chão, o cartão era de boa, mas palavras de afirmação pra minha mãe, eu queria morrer, porque detesto falsidade e não conseguia sentir honra para falar isso de uma forma sincera eu amava minha mãe mas não honrava ela
0: e acrescenta que nesse período também vocês estavam com um certo conflito ali alguns dias sem sem se falar muito bem e tal era um contexto difícil né
1: é que o conflito na verdade era a relação né era muito comum a gente ficar duas semanas sem se falar e eu simplesmente estava duas semanas, porque de duas em duas semanas a gente tinha cinco dias se falando e depois ficava mais duas semanas, três semanas, sem se falar. Então eu estava num desses espaços, né, desses intervalos. E aí, resumindo a história, gente, o Rodrigo foi dirigindo até Curitiba. É, a gente estava no Rio Grande do Sul, Florianópolis fica no caminho, né, entre Rio Grande do Sul e Curitiba, e na verdade ele tinha um compromisso no outro dia de manhã e ele tinha muito que chegar naquele dia, no fim do dia, no Paraná. E aí, esse meu amigo, quando eu tava saindo do, do Rio Grande do Sul, falou... Passa em Floripa. Aí eu falei... No fluxo de Deus. <risos> e aí, eu falei com o Rodrigo, né, por obrigação moral, mas falei meio assim... Cara, pode ser, né, que seja pra eu passar em Floripa, entregar um cartão pro meu pai. E aí o Rodrigo falou... Nossa, que estranho entregar cartão, você acha que seu pai vai ficar feliz com isso? Eu falei, pois é, né? Os negócios estranhos, vai ver, é um pedido para outro tempo, né? Aí, vamos seguir a viagem. <risos> Meio que dei uma descrida, assim, e enfiei o Rodrigo no, no buraco. Segue a viagem, estamos chegando. Passando por Floripa, segue a viagem, e o Espírito Santo, obviamente, estava me incomodando a viagem inteira, mas eu estava fingindo demência, e aí, foi passando por Floripa, eu lembro que eu estava até contando as saídas para Floripa, de ai meu Deus, estou em desobediência, a cada saída para a ponte, porque Floripa é uma ilha, né? Até que perto da última ponte, o Rodrigo resolveu me perguntar, mas quando que foi a última vez que você falou com a sua mãe? Imaginem a cena... Foi assim, gente, vocês pensam, a entrada, a saída pra uma ponte numa via, e era a última saída. E ele pergunta minutos, tipo assim, segundos, na verdade, antes de vir a saída. Aí eu falei, ah, umas duas semanas, ele, duas semanas, e no processo dele terminar de falar duas semanas, ele não terminou a palavra, ele já tinha virado o volante não deu tempo de eu me justificar <risos> e consegui convencer ele de que não precisava parar na casa dos meus pais ele simplesmente seguiu abriu mão do compromisso dele sem eu pedir nada e falou não, você tem que falar com a sua mãe, não é possível você tá duas semanas sem falar com ela gente, eu fui dando um show até, até chegar a casa dos meus pais que a minha vontade era abrir a porta do carro e sair rolando igual um dublê mas fui chegando, aquela batalha espiritual batalha espiritual chegamos eu e o Rodrigo na casa dos meus pais em Floripa meu coração saindo pela boca minha mãe me esperando com uma cara de brava no quintal, tipo, o que? você veio aqui na minha casa, do nada e aquela cara dela de brava eu sei que sentamos, eu, o Rodrigo e a minha mãe, meu pai estava trabalhando nesse momento e aí o Rodrigo gosta de lembrar desse momento como um duelo de titãs
0: Cara, vocês não estão entendendo era um, era um duelo de distância mesmo Duas mulheres sábias E muito inteligentes com uma, com uma capacidade de comunicação Muito forte Uma de frente com a outra E assim, com, com muita Doçura Só que não Trocando é, Tentativas De afirmar uma outra, mas... fazendo tudo o caminho contrário. Ou seja, só prejudicando mais a conversa.
1: É, era... É que lá em casa a gente não é muito de fazer barraco, né? Mas é, muito... é com muita classe e elegância. <risos> Jogando o outro no chão. E aí, eu tentei no braço, gente. Eu tentei fazer o que Deus mandou. Eu fui lá e fui falando, mãe, eu me, eu me importo com você. Você é uma mulher muito especial, Tá? E, tipo, algo assim, mas não tava crendo em nada daquilo. E aí a minha mãe tava com uma cara de, what? Tipo, o quê? O que você tá fazendo? Você tá aqui por remorso? Foi esse líder espiritual aí que obrigou você a vir aqui? Eu não quero nada, por esmola. Tipo, ela tava com uma cara assim. E aí eu ia tentando no braço e não ia dando. Resultado da história. O Rodrigo foi se enfiando na cadeira, se enfiando na cadeira. E qual que é o contexto? O Rodrigo já tinha... Já vinha servindo comigo... Há alguns meses... Vendo eu dar a vida pelo meu próximo... Vendo como eu era em missão... E ele me conheceu, né... Na... Conheceu o Cristo Mari... Só que meu pai e minha mãe... Já vinham já de uns bons anos... Com aquela outra Mariana, né... E aí... É, eu sinceramente sentia que eu era um ET em relação aos meus pais... Porque a Mariana de antes era uma Mariana muito controladora, muito é, reservada, odiava a praia, meus pais amavam praia. É, sempre fui muito de fazer lista para as coisas, eles nunca fizeram seguro de nada. Eu era pessoa hipocondríaca, eles tinham que nunca nem lembrava de fazer plano de saúde, eu que tinha que fazer plano de saúde deles. Então a gente era, eu era a vovó e eles eram os adolescentes. E aí parecia que eu era um ET iluminado do céu... Que vim pra cuidar daquela família. Só que essa era a Mariana de antes. E o que aconteceu é que o Rodrigo viu uma Mariana... Que não se importa com a manhã... Que não se preocupa com consigo mesma... Que é uma mulher livre... Que é uma mulher simples... Mais parecida com meus pais... Que moravam inclusive numa chácara. <risos> e eu na zona sul do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu foi que o Rodrigo viu a minha mãe... E ele percebeu antes de mim que a mulher que nasceu de Deus era uma mulher extremamente parecida com a minha mãe e ele percebeu isso e ele pediu a palavra <risos> no meio da, da conversa, né e falou, eu queria glorificar a Deus porque vendo você desde que é o nome da minha mãe, eu vejo da onde a Mariana tirou todos os dons do dom da palavra, o dom de ser abençoadora e foi listando as qualidades que ele viu em mim na missão e que realmente eram as qualidades da minha mãe. Olha! Olha! Que coisa, que coincidência. Só que, gente, nessa hora aconteceu uma ministração do Espírito Santo. Foi como se os meus olhos se abrissem. E qual não foi a minha surpresa de ver que aquele, aquele personagem que eu mesma tinha criado para enfrentar o mundo, ele não tinha nada a ver e me fazia sentir que eu não pertencia à minha família. Mas a mulher que Deus gerou em mim, a mulher que eu fui predestinada a ser, era uma versão da minha mãe com meu pai e gente, caiu assim, pá o entendimento e aí eu comecei a agradecer a minha mãe mas dessa vez espiritualmente curada e eu me lembro que eu nunca vi a minha mãe com aquela expressão eu acho que ela nunca se sentiu tão amada de ter recebido é, de mim aquelas palavras de afirmação porque minutos antes do Rodrigo pedir a palavra ela tinha dado um touchê, assim um checkmate ela falou assim, Rodrigo, lindo aqui que você trouxe, né? A minha filha, legal, legal o seu ministério, mas eu quero te falar uma coisa, eu não tenho dúvida que a minha filha me ama, eu sei que ela me ama, ela já fez muita coisa pela família. Eu não sei se você percebeu, Rodrigo, mas o problema aqui é que a minha filha não me admira. <risos> Imagina a cara do Rodrigo. <risos> e aí ele, ele falou um minutinho, Vamos <risos> falar um pouquinho? E o pior é era que era, tava eu com aquela cara de fada do deboche, de é, ela chegou no ponto. Verdade, eu não admiro. <risos> e o Rodrigo com pânico, que ele foi me obrigar a participar de um negócio que pioraria a minha relação com a família. Só que foi nesse momento que ele falou aquelas palavras de afirmação e a minha mãe quebrou, quebrou, ficou de joelho diante do Espírito Santo. E foi aí que começou a história de apoio da minha família a minha missão. Acho que é bom um bom, um bom encerramento de episódio, né, Rô? bom
0: encerramento de episódio. Graças a Deus, que, que testemunho massa. Foi bom lembrar disso. A gente nem tinha combinado isso aqui no episódio, mas, ao final, coroou o nosso episódio com essa história maravilhosa. Inclusive, quero mandar um abraço para todos da minha família, aí. não vou nem listar os nomes todos, mas não posso deixar de citar minha mãe, nesse processo, minha filha Gabi, mas também todos os outros estão envolvidos, meus irmãos, meus, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, minha, minha, meus primos, principalmente minha prima Andy, enfim, todos vocês são muito, 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 muito queridos. O apoio de vocês são, é, é um apoio extremamente fundamental nesse trabalho. E em momentos de dificuldade, de desafio, aqui eu sempre coloco meu coração na lembrança do quanto eu sou apoiado por vocês, e isso me ajuda a permanecer de pé. Então todos, meu Deus do céu, o melhor lugar do mundo para estar é estar do lado de vocês. A gente não está por isso porque a gente está em guerra. Mas quando essa guerra acabar, eu tenho certeza que quando tudo passar, a gente vai ter tempo suficiente na presença um do outro aí para a gente desfrutar a eternidade juntos.
1: Não. Ah, vou ter que dar um abraço pro meu pai e minha mãe, mesmo morrendo de vergonha, porque a gente não é muito afetuoso. Mas eles sabem que eu amo ele, eles. Já. Então, mãe, obrigada por ser essa mulher sábia. Papai, por ter me dado esse legado de coragem de ser uma mulher livre e forte porque você sempre me amou e me incentivou a não me, não me dobrar diante do sistema. Meus irmãos extremamente amorosos, essa família que tem cuidado de gente aqui comigo em Espírito Santo, amo vocês.
0: Muito bom, respondemos a pergunta se a família apoia a gente, eu acho que deu para ter uma noção de que sim. E sabendo disso, com um coração muito alegre, que é o final desse episódio, a gente encerra lembrando vocês de que o reino... De Deus está no movimento e o Metanoia, claro, na estrada. <SILENCIO>